0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Nessa data especial, você que tá por aí pensando em como gastar seu tempo Muito profissional de tecnologia gosta de jogos E um assunto que tá na moda é jogos indie e desenvolvimento desses jogos Então o papo do episódio da virada de ano vai ser indie games Vamos lá ver com quem que a gente vai conversar Bora pro podcast Música Então eu queria dar um oi diretamente de Brasília pro Guilherme Prado e pro Guilherme Moreira, que são desenvolvedores e são podcasters também lá do IndieCast, um podcast dedicado a esse assunto, que tá o link aqui na página do Hipsters. Como vocês estão, pessoal? Fala, Paulo. Paulo,
1: beleza? Fala, gente, tudo tranquilo? Aqui é o Guilherme Moreira.
0: Paulo, tudo bem? Tudo bem, Maurício? Aqui é o Guilherme Prado. E o Guilherme Prado já cantou a bola junto com a gente, pra variar, está o campeão Maurício Linhares. Como tá, Maurício? E aí, pessoal, aqui tá tudo tranquilo, né? E e, e hoje eu continuo
2: tendo mais jogos do que tempo pra jogar.
0: <risos> Tem muita gente jogando ainda Final Fantasy XV, mas eu vou falar pra vocês, isso não é um jogo indie. E eu queria que o papo começasse justo por aí. O que que é um jogo indie? É, então, melhor acho do que tentar encontrar uma definição, que exemplos vocês podem me dar de jogos indies conhecidos?
1: Eu acho que o maior expoente de jogo indie hoje, o mais famoso, é o Minecraft.
0: Que já deixou de ser indie. Né? É, mas que foi criado com esse espírito e, e dessa forma.
1: Hoje ele foi a Mojang, que foi a empresa criadora do Minecraft, foi comprada pela Microsoft, pela bagatela de 2 bilhões de dólares então é um indie rentável né? vamos chamar assim <risos>
2: Que modéstia, né? <risos> é, eles conseguiram esse sucesso gigante aí, mas em, em termos de história, os jogos indie, eles são um pouco mais antigos, né? Eu lembro que, que lá na, na, nas idas dos anos 90, tinha muito aquela coisa de que você pegava o jogo num CD, né? E o jogo instalava, mas você não conseguia jogar ele até o final. Você tinha que comprar uma chave, alguma coisa assim, aqueles share words, né? Que era o, o, o que você via em revista. E muita gente usava isso aí, né? O cara desenvolvedor sozinho, eles usavam esse método para distribuir os jogos naquela época, né? <risos>
1: teve muita revista especializada em shareware. É, essa... Compra a revista e vem o um CD. É.
3: <risos> que você comprava por causa do CD, né? Não da revista. <risos>
1: Mas isso depois tornou uma prática da indústria de games, né? Eu mesmo, por exemplo, tive acesso ao Age of Empires primeiro pelo shareware dele. E é um super AAA. Um super famoso.
2: <risos> então eles abriram o um caminho, né? Eles mostraram, olha, Exatamente. dá pra distribuir por aqui e o resto da galera acompanhou isso aí. Na verdade, é
3: bem mais antigo ainda que isso, porque a distribuição de jogos por disquete, né, até antes do CD, ela começa na década de 80, e, e ela, é o, ela é a grande criadora da ideia de shareware. Você tinha revistas, olha, olha que absurdo, né, na década de 80 já tinha isso. Nossa, tinha revistas que distribuíam o código fonte do jogo na revista, e aí você tinha que ir lá e digitar o código fonte. Aí, <risos> <às> eles <risos> é <risos> é. em base, em, em linguagem, às vezes é, específicas de cada plataforma que tinha. Aí depois veio um pouquinho uma evolução disso, em que já vinha o disquete com o programa compilado, o jogo compilado, muitas vezes completo, você pagava o valor da revista. E aí veio uma terceira grande leva, final dos anos 80, com os showers, em que eles te davam uma parte do jogo, ou às vezes o jogo completo, mas você tinha que pagar para desbloquear o jogo. É bem parecido com o que tá acontecendo hoje, que você ganha um jogo, você paga cheio por um jogo cheio, mas para jogar ele sem bug, você tem que comprar um DLC,
0: entendeu? <risos> mas Guilherme Prado, até aí a gente ficou só com o exemplo do Minecraft, hein? Então, voltando pra essa época do shareware, seja em CD ou seja em disquete, que outros jogos são muito reconhecidos e que podem ser classificados dessa forma? Acho que o mais famoso, principalmente pra quem era nascido nessa época, não tem como não ter visto,
3: é o Doom. Acho que todo mundo viu aquela cópia do Doom escrito se jogar um shareware, você tem que ligar para um número aqui nos Estados Unidos pra desbloquear e coisa do tipo. Esse acho que é o mais famoso. Ele é um jogo que saiu depois de outros jogos que a mesma empresa a ID, ela fez que eram um Showers shower também. Um que ficou bastante famoso foi o Command King, que é o primeiro jogo da ID, né? O que botou a, a ID no mercado. E ele botou justamente por uma característica que ninguém nunca tinha conseguido desenvolver nos computadores, que era fazer jogo de plataforma rápido, trocar as sprites rápidas, fazer o
0: cenário ser animado. Isso foi uma grande questão do Carmack na época. O John Carmack aí, um, uma das, a, das figuras principais atrás do Doom, do Quake e do Commander King, é, se lê esses do comentários, a gente deixou aqui um link do Youtube pra um que é aberto o Commander King, inclusive, antes ele fez um Super Mario né na época do Mario 3 Isso, ele é. fez o Mario 3 com uma cara de Mario 3 e mostrou pra Nintendo, falou olha Nintendo, eu tô conseguindo fazer com que tudo seja redesenhado na tela com uma frequência alta, porque esse era o problema dos computadores e que os videogames conseguiam fazer bem, porque ele criou um algoritmo que percebia que muita coisa na tela não mudava, então só precisava pintar aqui e ali, e a Nintendo até falou, gente, eu não tenho interesse em jogar, em fazer o Mario rodar num PC, porque eu quero vender videogame eu não, não quero <risos> e sabe o que é curioso? esse caso da Nintendo, basicamente ela segurou isso até 2015 2016, que só agora ela vem a colocar os seus jogos em plataformas móveis e, e vender as franquias do Mario pra outros lugares.
1: Um fato curioso nisso, teve jogo da Nintendo que saiu pra outras plataformas saiu ah, é? saiu pro 3DO, um Zelda
3: Olha só. Ele... É podre. Da... Não, não, não da... vão atrás desse vocês, É, que você podre, é, é, é podre,
1: podre. Mas eles tinham um contrato bizarro lá e saiu no 3DO. Graças a Deus é bizarro, né? Porque aí pelo menos desistiram da ideia.
0: Bem, e, e, esse Commander King, eu, eu até imagino, se vocês olharem as imagens <risos> e ver um pouquinho a história, que tem essa cara de indie. Mas o Doom já não é um pouco grande, já não envolveu muita gente e até outras pessoas e produtoras investindo dinheiro a gente pode colocar isso como indie? Eu acredito que o
1: Doom ele fique um pouquinho fora do que hoje a gente espera de uma empresa, de um jogo indie Talvez o Return to the Cast of em 3D Ele seja mais um, uma cara de indie Embora, quando a gente pega, por exemplo Pra ler um livro muito bom Recomendo a todos, Masters of Doom Você percebe que no fundo o Doom foi feito Por quatro pessoas, praticamente
0: É, mas na, é, naquela época que jogos Não, não necessitavam de um budget De 200 milhões de dólares e de 400 Pessoas
3: né? <risos> não, e, e o pior é que na, No desenvolvimento tanto do Wolfenstein Enquanto do Doom foram criadas técnicas Tanto de pseudo 3D De animação de sprites Que não existiam na época Então assim, além de ser uma equipe pequena Era uma equipe muito fora da curva
1: Só de você ter na sua equipe John Carmack e John Romero Você já <risos> tem uma equipe que vale Por umas 15 pessoas, né? É, é pra qualquer um
0: Eu joguei muito Doom 2 até por internet escada, um, um contra um, com o meu amigo Vitor <risos> Mahira, é, lá do colégio. E um outro jogo que joguei bastante, inclusive o restante da franquia, foi o Prince of Persia. E o Prince of Persia me parece ser um pouco... tem ainda mais espírito de indie, já que o Jordan Mechner, lá, o gênio por trás, você vai ver, ele criou a história, ele criou o design, ele filmava o irmão dando cambalhota para poder fazer a rotoscopia e, e desenhar o, os sprites que eram codificados em assembly. E era tão indie, tão indie que eles perderam o código fonte né, do Prince of Persia 1. E, é, de, sei lá, 20 anos depois, res, a, algo dessa década, ele reencontrou e num disquete em algum lugar e publicou. Vocês podem ver. Existe até uma comunidade muito grande em pegar e reescrever o Prince of Persia, em, em, em fazer algumas modificações. Tem uma galera de um podcast que chama Podebug, que eles entrevistaram um, um, um cara que, que chama Bruno Félix, que gravou o seu podcast só falando sobre isso, que ele é um fã do código fonte do Prince of Persia. <risos> é é sério, é sério. É uma obra so, de arte. É uma obra eu uma de, de arte.
1: De Monalisa, olha que beleza. Tô deixando
0: o link pra esse podcast pra vocês. Então, o que, que vocês acham desse caso? Parece mais indie, menos indie? O que, que eu posso falar? Na
1: verdade, é... eu tenho que agradecer Agradecer o Jordan Meschner, porque ele foi o criador do primeiro jogo
0: que eu joguei na vida. Que, foi que o... não
1: foi o Prince of Persia, foi o Karateka.
0: É, e... Ah, é verdade, bem lembrado. Que... E o se primeiro for, jogo eu... que eu
1: joguei TK90 foi o Karateka.
0: Eu joguei o Karateka no Apple 2. Nossa.
2: Meu Deus. Esse, esse é velho,
0: viu? Essa
3: época, os anos 80, você vai ter muito jogo, mesmo que a gente classificaria hoje como AAA, sendo desenvolvido por um ou por duas pessoas. E aí, com apoio de empresa e coisa do tipo. O Prince of Persia. Ele é o primeiro a ter todo esse trabalho, como você colocou, Paulo, de, de que o, uma pessoa só toma conta do desenvolvimento inteiro do jogo, sozinho, sem financiamento, e entrega um produto que, quem lembra do jogo, é um dos jogos mais excelentes da década de 80. Sim, é, é inacreditável que foi feito com o hardware que tinha na, na época esse jogo. Então, ele sim, se, se tem alguém que é um, é um verdadeiro pai, assim, até por fazer um produto
2: complexo e sozinho... A gente pra... tem aí, na, na, nessa sequência do, do desenvolvimento da época, do Shareware dos anos 90 e tudo assim, o, os, os jogos indies nesse final dos anos 90, início dos anos 2000, quando tem aquele revival né que todo mundo volta a falar de indie, foi porque a coisa parou ou eles existiam e a gente só não tava vendo isso acontecer
1: eu acho Esse... que a indústria de videogame teve um boom também nessa época, né? então essas pessoas que até então faziam jogo indie começaram a ser contratadas ou a empresa começou a crescer, então talvez o indie tenha ficado de lado um pouco, não sei
3: não, é, na verdade, jogos pequenos e, e com equipes que a gente ca caracterizaria como indie hoje, eles sempre existiram, mesmo nos anos 80, 90, eles continuaram existindo. O que acontece é que como tudo que a, que a gente vê alguém fazendo dinheiro ou criando um mercado que está entrando num mercado que está em expansão acaba virando, tornando-se mais popular. Então quando viram o sucesso de alguns jogos, por exemplo Minecraft, que fez todo mundo olhar e falar caramba, indie é o próximo grande mercado de jogos. Acabou tendo esse boom né? e o retorno desse de, de, esse desenvolvimento menor, com equipes menores.
1: Inclusive, empresas grandes hoje em dia, elas apostam em jogos menores, diferentes, com propostas diferenciadas, vamos por assim.
3: É, o Indy acaba sendo uma plataforma muito para exploração também. Se você tá em dúvida se uma mecânica vai funcionar, ou de repente se um assunto é muito polêmico, tem muito estúdio hoje de, é, colocando equipes menores, sem colocar o selo principal ali, justamente para testar essa ideia e validar essa ideia. E aí colocar, se
1: for bacana... Pega o caso da Ubisoft aí, que tá fazendo um monte de jogo B, ou até jogo indie. Só que
3: eles acabam colocando jogos B e indies, que assim, ou tem um gameplay ou, um, ou uma temática que não é tão complicada, ou toca assuntos mais, como que eu diria... Delicados. Delicados, exato. Então, esse... Tem, mas tem estúdio já fazendo isso, botando um, um estúdio que tá no guarda-chuva dele e não lançando com o selo principal pra testar mesmo. Se tiver mercado, incorpora e coloca como produto principal mesmo.
2: Porque foi assim, que, que possibilitou uma coisa como o Minecraft estourar desse jeito? Por, por que a gente não viu o um Minecraft antes? O que foi que aconteceu assim, nesses últimos anos aí que fez com que esse jogo se espalhasse desse jeito? Ó, e essa é a pergunta que o pessoal da Lego se faz
3: todo dia, assim. Como eles não viram isso? Porque o Minecraft ele veio no vácuo do não ter o um Lego no computador. O, a, a, todo mundo que, que estuda assim, a história do Minecraft chega a essa conclusão. Ele pegou não porque ele é um excelente jogo ou porque ele revolucionário, ou simplesmente porque ele encheu um gap de um produto que já existia no mundo real, que era o Lego, e fez isso de uma forma bem feita no computador e conquistou,
1: vendeu que nem um, um maluco, né? Ô talvez essa seja a pergunta de um bilhão ou dois bilhões de dólares, né? Eu tenho <risos> que fazer pra o Minecraft.
2: Como, como é que eu invento o próximo Minecraft,
1: né? é, todo mundo quer.
2: <risos> Olha,
3: eu, dizer que eu acho que não tem outro Minecraft tão cedo, viu? Ah, pois é,
0: o Microsoft comprou a, 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 o user base, né? É Toda a, a garotada que joga e que ela sabe que ela poderia acompanhar o crescimento dessas pessoas no decorrer da vida e oferecer outros produtos da Microsoft. Pra mim foi uma compra acertada da Microsoft de forma espetacular, como tem sido as mais recentes agora, as estratégias da Microsoft.
1: É, porque você pega uma explosão até de stream no YouTube de Minecraft, então é uma propaganda. Ó, agora é da Microsoft, agora é da Microsoft, agora é da Microsoft, né?
0: E o desenvolvedor Minecraft fez tudo Basicamente sozinho, tipo o Meshner Do Prince of Persia, ou não? O Notch,
3: Notch, ele Desenvolveu as primeiras Versões do jogo sozinho, ele se Baseou num jogo chamado Infinity Miner Que ele copiou o, a, as Ideias básicas, e ele desenvolveu Por alguns anos isso sozinho, com o tempo Ele começou a vender o jogo em alpha Começou a entrar dinheiro, e aí Ele começou a ampliar um pouquinho A equipe, mas mesmo quando fez o boom Quando ele ficou milionário e já tinha Bastante dinheiro, a equipe era bem reduzida era bem indie mesmo, deixou de ser indie quando ele vendeu efetivamente para a Microsoft.
1: Só para constar, o nome do cara é Marcos Persson e Note é apelido, tá? Tá bem.
3: Ah, mas é que ninguém conhece o cara com o Marcos é, <risos>
1: O site dele Você... é o note.net. <risos> eu, eu não sabia, descobri recentemente. Ele é membro do partido pirata da Suécia. <risos>
0: E tem alguns jogos indie, até desde a época do Doom, que, infelizmente, o que ajudou a propagá-los foi até, de alguma forma, a pirataria, né? E parece que esse é o caso até de como foi o, alguma parte do boom do Minecraft.
1: É, deixando pirataria de lado, assim, o, o cara nunca foi muito atrás. Ele até falava assim, ó, se você quer piratear, piratear meu jogo, beleza, mas faz propaganda. Ele tentava tirar algum proveito do cara que tava pirateando o jogo dele, né? Isso, talvez, de alguma maneira, tenha ajudado também. Então, então
2: que... uma das questões... Foi, foi também essa questão de distribuição, né? Que ele, ele conseguiu distribuir o jogo para muita é, gente.
1: exatamente. Até o braço dele começava a crescer muito com a pirataria, né? A, a, o market share dele, ganhando dinheiro ou não, era muito grande. E crescia de maneira fácil.
2: Acho que isso isso termina sendo uma coisa que, nesses últimos anos, também facilitou um bocado, né? Que hoje esse pessoal eles têm muito mais acesso a, a meios de distribuição do que a gente tinha lá nos anos 90, nos anos 80, né? Você não precisa mais ir na banca de revistas comprar uma revista que vem com um disquete ou com um CD você coloca lá disponível no seu site para a galera baixar e você faz propaganda procura os meios né de comunicação que o pessoal tá usando mais os sites então o custo que você tem para fazer com que as pessoas vejam o seu jogo hoje deve ser bem menor do que era naquela época né para você convencer uma revista a prensar o CD a colocar o seu jogo e, e, e distribuir essa, essa coisa toda é, a, é, a gente a...
1: a distribuição é muito simplificada né e, e, mas chega até a ser um problema, na verdade. Porque de tão simples que é, você tem uma porrada de jogos aí no mercado. inclusive de jogos o seu jogo é,
0: explodir? É, inclusive de jogos muito ruins. Porque, bem, Tom, a senhora. gente... De plataforma de distribuição, a gente tá falando do Steam da Valve no, no PC, que realmente revolucionou a forma de chegar até o gamer final. E da PSN e também da Xbox Live. Se você pegar o Minecraft como primeira grande revolução aí do mercado
3: indie, a segunda grande Grande revolução ela acontece exatamente por causa do mobile, da App exatamente. Store da, da Apple e depois da ah. Google Play, né? Que fazem com que o mercado indie, se ele já tivesse nascido ali no Minecraft, ele fez um boom de 10, 100 vezes o tamanho que ele era nessa época. E logo depois você tem Steam Greenlight, você tem a, a Sony passando a ser mais amigável com os indies, incentivando e colocando jogos na PSN. O a Microsoft. Em
1: a, empresa indie.
3: É, a Microsoft sempre foi mais amigável até que ela tinha até um framework já voltado para desenvolvimento de jogos indies mesmo, e você tem até a própria Nintendo, que sempre foi um pouco arisca com liberar hardware para empresas menores, e ela passou a adotar também esse mercado como um mercado que ela tem interesse.
1: O, acho que o mobile hoje, ele é uma plataforma, eu acho que é a primeira plataforma que as pessoas pensam em desenvolver jogo indie, que por exemplo, você pega a explosão do Angry Birds, é quase tão grande quanto a explosão do Minecraft.
2: Mas aí já era uma empresa maior, né, tinha uma equipe Grande. Os caras têm um histórico de desenvolvimento já. Eles já tinham trabalhado com o AAA, então eles têm um histórico um pouquinho diferente. Eles
1: no mas, tá pra pra já, não
0: foi um acidente, né? O Indie que é curioso desses de pra dispositivo móvel foi o Birds né? Nossa. <risos> Esse é um homem só. É um jogo de um homem só. Ah, muito o, cara, o cara ficou milionário, né, bicho? Valeu a, a pena milionário. Eu queria ficar pé no chão pro ouvinte Então, mais exemplos Um de, de jogo de dispositivo móvel Indie com pouca gente Outro de Playstation, outro de Xbox e outro de PC Que exemplo a gente pode dar? Um só desses Não precisa nem que vocês gostem ou não Um
1: exemplo mais conhecido Posso dar um que abrange os, as três plataformas Ótimo. e Depois a gente fala um de cada claro. Tem um jogo excepcional chamado Limbo Que ele tem pra todas essas plataformas E eu acho que ele incorpora muito bem O espírito do que é um jogo indie Hoje, porque ele toca em assunto de Delicado, tem uma mecânica diferenciada, tem uma arte diferenciada.
0: É, acho que essas três características é importante ressaltar, correto? Tentar ser um tipo novo de jogo, com essas características que você falou, o gameplay, a, a arte e, e um storytelling bem focado, né? Eu, eu, eu já joguei o Limbo, eu confesso que ele não me, não me prendeu, mas também outras pessoas vão atirar mais pedras ainda.
1: <risos>
0: é, 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 outro jogo de... Ainda bem
1: de... que a gente tá no mesmo recinto, Paulo. <risos>
0: O outro jogo de Playstation Indie que é, é, é bastante famoso e não me pegou. Ei, lá vem, lá vem, lá vem.
2: Paulo,
1: vai, vai falar mal do Journey, quer ver? Não, Exatamente velho. o Journey. Não, 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 não. Não, não,
2: não, Paulo, não, Paulo. não. não. Gente, o Paulo, o Paulo o Paulo tá velho. É a idade, gente, tá afetando não, aí a cognição um
1: dele. O o é que quando o Paulo for mais velho ainda, ele vai gostar de Journey.
3: <risos> o Journey, ele me pegou justamente por eu ter ficado mais velho. Ele ah, cara, começa a ser Acho que tem mais sentimento
0: é vida, é. Olha só, o, o Journey é o que eu tenho alguma crítica com qualquer tipo de jogo, independente dele ser indie ou não. Todo mundo fala: Ah, Paulo, mas você tem que jogar um pouco mais. Eu, eu confesso, eu joguei 45 minutos. Ah, Paulo, mas você tinha que ter jogado um pouco mais. Então eu tenho que sofrer 45 minutos, não gostar do jogo. Eu que tô errado é o jogo que tá errado. Ele devia ter me prendido. Ah, um, mas
2: você, um você pouco tem que mais sofrer cedo. um pouquinho. O Metal Gear 5 começa uma merda também, mas depois que <risos> você passa da primeira <risos> versão, ele melhora. Mas você mas... tem o sofrer mas essas coisas dos jogos indies, eu acho que também passa muito... É, é diferente de um AAA, porque eles querem atingir muito mais gente, o jogo indie ele, ele já vai ter um mercado bem mais estrito, né? Eu lembro que quando a galera tava falando de Braid, e todo mundo falava, e Braid é do caralho, Braid é incrível, e quando eu joguei Braid, eu disse, bicho, isso aqui é Mario com Prince of Pass, Sands of Time, só que muito <risos> menos interessante. Eu prefiro voltar e jogar o, o Sands of Time, que é muito mais divertido. Mas é, é o ponto de vista, né? Eu acho que o, um, um dos grandes lances dessa coisa do mercado indie é que você pode fazer esses jogos que não vão atingir milhões de pessoas. É legal que teve o um Minecraft que pegou muita gente, que eu pessoalmente não gosto, eu não vi graça em <risos> jogar o Minecraft, não. Mas o cara que tá fazendo esse jogo, ele tá fazendo esse jogo, mais assim, é, parece que é bem mais uma expressão pessoal do, do trabalho que o cara tá fazendo do que é um, um jogo Away, que é aquela coisa, vamos fazer porque vamos vender milhões. É. é
1: Eu acho que dá pra comparar em alguns casos com aquele cinema autoral, que o cara faz um filme para mostrar um pensamento dele.
3: É, o, o tem uma semelhança até com o cult, né, com... E, e também, de, seguindo nessa linha de do, do autoral, você tem alguns desenvolvedores de jogo indie, pelo jogo, seu sonho da vida dele, ele acabou se queimando de tal maneira depois que ele entregou o produto. Por exemplo, é o desenvolvedor do FES, Nossa. que ele sumiu, ele simplesmente falou esqueçam de mim, eu não, não quero mais aparecer aqui. De tão bombardeado que ele foi de críticas ao FES, que é um jogo bom e que foi, aclamado, mas ele ficava vendo as picuinhas, né? As críticas ruins ao jogo.
1: Não, mas o Phil Fish, que é o criador do Fest, nossa, ele é meio doido. Vamos, vamos convenhamos, vai. Ele, ele é racista, ele fala um monte de besteira, aí não é à toa que a galera cai matando em cima dele, né? É,
3: mas ele pediu pra esquecer dele.
1: É, daqui a pouco ele volta. <risos> Só tá
3: dinheiro,
1: né? <risos> Ó, já que a gente falou dele, vale a pena pra quem estiver interessado no assunto assistir um filme chamado Indie The Movie, Indie,
3: indie, game the the
1: game, indie Game The Movie vale bastante a pena, conta a história um pouquinho do criador, do FES de um, um documentário fantástico sobre o criador do Super Meat Boy, que é outro exemplo aí de jogo indie em todas as plataformas, vale muito a pena conhecer esse filme.
2: É, se você estiver se você com depressão e pensando em virar desenvolvedor de jogos, não assista <risos> esse documentário
1: <risos> ou assista, você vai cair na real é, é, é,
2: é, bem, é bem é bem triste <risos> ver as entrevistas ver a situação dos caras é, é sei lá, pra mim foi um negócio assim meio depressivo.
1: <risos> assim, faz você repensar, será que é isso mesmo que eu quero da vida?
2: É. Você <risos> tem, tem que considerar direitinho essa, essa sua decisão de virar desenvolvedor eu tenho... de jogos.
1: Um dos rapazes Ela, do eu, eu, é eu tô... Mas ele tá numa merda inacreditável na vida dele, dívida pra tudo quanto é lado. Se o jogo não der certo ele não sabia o que fazer da vida.
2: Pois é, é bem, é, é bem, é bem complicado. Assim, é, é interessante, mas vamos com a mente aberta que é meio depressivo. Assim, <risos> eu acho que é uma coisa interessante da situação atual também é que é bem mais fácil hoje fazer jogos do que era antigamente, né? A, a realidade, para quem quer desenvolver um jogo hoje, é bem diferente do cara que estava desenvolvendo há 15, 20 anos atrás.
0: Antes de a gente chegar em como desenvolver o nosso próprio jogo indie, eu acho que é legal essa do Cair na Real. Então eu queria falar do mercado brasileiro, ou do que o mercado brasileiro produziu para fora até. A gente tem alguns casos de jogos indie brasileiros que obtiveram sucesso ou foram aclamados pela clínica.
1: Sim, sim. Eu acho que o maior expoente hoje é a Behold Studios, que inclusive é aqui de Brasília. E eles tão, fizeram dois jogos que a gente pode considerar que explodiu no meio indie. Um deles é o Knights of Pen and Paper, que vendeu muito bem, principalmente fora do Brasil. E o atual deles, o Chrome Squad, que é um simulador de Chainsman's Flash é. Power, Power Rangers. E tá fazendo um baita sucesso lá fora. Inclusive ele foi crowdfunded, não foi? Ele, Bom, as plataformas de crowdfunding, eles apoiam um indie, né, apoiar é meio acho que é o um termo errado, né, mas é,
0: é uma nova casa pros indies, né inclusive pros indies o crowdfunding tá tão forte que tem muito desenvolvedor famoso de jogos antigos que não conseguiu publicar a versão nova, <risos> porque o estúdio não, não, decidiu não dar 100 milhões de dólares que acaba indo para esse lado vocês é, lembram de algum exemplo? Tem alguns desenvolvedores bem famosos
1: o nome é em japonês, tá, é o Koji Igarashi, ele tá fazendo um jogo chamado Bluntstained, que Basicamente é um sucessor espiritual do Castlevania, Symphony of the Night, que é o maior Castlevania que tem.
2: Tá tendo o remake do Shenmue também, né? Que o pessoal da SEGA resolveu não, não financiar. É, é, ele, ele tá dizendo que é a continuação, né? Vai ser, o, teoricamente, Sim. é o Shenmue 3.
1: Isso. E teve o caso do Mighty No. 9 também, que eu, agora eu esqueci o nome do, do produtor, que é uma, seria um sucessor espiritual do Mega Man.
2: É, foi um fiasco, né? Esse aí não, não rolou, não. <risos> foi, foi terrível. O jogo, o jogo é terrível. Eu, Mas saiu. O jogo saiu. É. Saiu, saiu. O jogo saiu, mas foi bem aquém Do que quem financiou imaginável Eu tô na listinha do Bloodstained E tô na, na, na listinha do Shenmue Tô com fé de que um desses dois vai, <risos> vai, vai, o vai do sair O
1: Bloodstained tá com cara de ser muito bom Mas, né, né Entre tá com cara de ser muito bom E sair muito bom Tem uma diferença bem grande Mas o Shenmue 3, ele tá com uma controvérsia aí Porque a Sony tá injetando dinheiro nele também Então ele começa a falar Pô, mas como assim, não foi a galera que o financiou?
2: É, mas eles só injetaram é. dinheiro depois que o, o crowdfunding foi um sucesso Do dia pra noite, né? Rola muito essa manobra Que até é o que tá deixando muita gente bem bravo Do cara lançar
3: como se fosse Indie e pedir o crowdfunding E na verdade ele já tava acertado Com algum estúdio ou com alguém para injetar dinheiro Se o crowdfunding decolasse Um exemplo é o Peter Molinow Que fez isso e foi massacrado recentemente Peter Molinow é o
0: do Black and White, correto? E do é. E do Populous Tem mais algum outro exemplo desses crowdfunded que obtiveram sucesso assim como o Chrome Squad de, dos brasileiros? Teve dois crowdfundings pra
3: ressuscitar marcas e jogos antigos que pegaram bem e foram desenvolvidos por empresas menores que dá pra chamar de indie. Um foi o Wasteland, que é um jogo bem antigo e foi feito um remake agora, e o outro foi que os criadores queriam, porque queriam fazer um jogo decente da, da série Shadowrun e eles fizeram o Shadowrun Returns que é um bom RPG de computador também
0: desenvolvido por estúdios que dá pra chamar de indie. E como o nosso ouvinte é programador, é designer, é front-ender, tem uma criança dentro de si, assim como em nós, <risos> ele ainda sonha com desenvolver o seu próprio jogo, assim como nós ainda sonhamos. O <risos> que, que hoje facilita o desenvolvimento de um jogo indie? Quais são as opções que eu tenho? Hoje a gente tem quase que o
3: santo grau aí do desenvolvimento indie que é o Unity, que está presente em mais ou menos um terço do mercado móvel. Um terço dos grandes jogos móveis hoje são feitos em Unity. Ele tem uma curva de aprendizagem relativamente baixa perto de outras ferramentas, né? Não que seja simples, mas perto de um Unreal, perto de ferramentas mais complexas de mercado. Ele, é, ele tem uma documentação farta, ele utiliza uma linguagem que é muito mais acessível, que é o C Sharp, ao invés de um C++, que é mais comum na indústria de jogos. E ele é Multiplataforma, você. Praticamente qualquer plataforma que você imaginar, ele consegue buildar para aquela plataforma.
0: Inclusive os consoles Play 4, Xbox One. Então o Unity é um conjunto de tudo, né? É, ele tem ferramentas para você construir seu jogo, tem uma IDE, tem a linguagem, tem as bibliotecas, tem a engine 3D, tem tudo que eu preciso. Tudo, Isso, exatamente. Ele, ele, ele é só não
1: tem um... a parte de modelagem 3D, para você criar o seu modelo, né? Que se você criar seu ambiente 3D, etc, mas fora isso ele tem tudo
2: Aí nessa parte de modelagem, o que é que a gente usa hoje? O que é que o pessoal tá usando?
1: Eu acredito é. que hoje a ferramenta mais popular para jogo indie por ser open source, por ter uma abrangência grande de mercado é o Blender, né? Esse Mas Você automata.
3: tem uma, um Maya e um 3D Studio bem grande também, porque muitos desses trabalhos eles são terceirizados para arquiteto ou para artistas que acabam tendo essas ferramentas no seu dia a dia. Existe Mas o um...
1: Unity ele tem uma vantagem sobre os outros. que por exemplo, uma das coisas que a gente não falou é som. Talvez som você vai ter que jogar numa outra ferramenta. Dentro do Unity você tem uma store de assets, que a gente chama. Coisas pra jogo. Você pode ir lá e comprar um modelo pronto de carro. Você pode ir lá e comprar som de fanfarra pro seu jogo.
0: Mas não é só eu fazer psiu, psiu, psiu e gravar. <risos> e... <risos> 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 o jogo
2: no caso, deu certo. Então dentro do Unity eu posso comprar essas coisas que eu como programador não saberia fazer. Tipo a arte mesmo e, e música essas coisas. Tem isso lá disponível. Tem um tem.
3: botão dentro do Unity... Ele já abre a loja do Unity... E aí você tem... Tem uma fartura de assets que, que você tem como comprar... Você tem desde textura, de imagem... Imagem 2D... Você tem personagens modelados... Você tem personagens modelados e animados... Você tem vegetação que se mexe... Enfim... Tudo que você imaginar que você precisa para desenvolver um jogo... Vai ter na loja do Unity... Não necessariamente com a característica que você quer para o seu jogo... Mas dá sim para você montar um jogo com cara de jogo grande só com os
2: acets da loja. Ah, então é muito mais fácil para começar, né?
3: Para você ter uma ideia, tem acets complexos como, por exemplo, inteligência artificial, pathfinding, para o personagem poder andar e achar os caminhos corretos no mapa, prontos lá. Você compra isso e coloca no seu jogo. Então, de repente, e se você não é um programador que entende disso, ou ainda você é só um artista que quer quer colocar uma ideia em execução, tem muita coisa na Unity pronto na loja para comprar, né? E você... até
1: coisas mais simples também, né, Prado? Por exemplo, controle pronto para todas as plataformas plataformas, inclusive pra touch no celular.
3: Tem E tem ferramentas na loja do Unity que foram usadas por jogos excelentes indie. Por exemplo, aquele visual maravilhoso do pra quem jogou Firewatch,
0: aquilo ali foi construído com uma ferramenta, com um plugin, que é vendido na Store do Unity. Tem algum outro exemplo de jogo conhecido, seja indie ou não, que utiliza o Unity? Que é um jogo
3: bem não indie, que tá ganhando muito dinheiro e é de uma empresa que sempre fez as suas engines, é o Hearthstone da Blizzard. Que utiliza o Unity por trás. Eu utilizo o Unity, foi o primeiro projeto da Blizzard a não usar uma engine in house foi assim, bem quebra de paradigma na empresa, e é um, é um senhor sucesso.
1: E Eu acho que a Blizzard é a maior empresa de jogos hoje, né o conglomerado, a Activision Blizzard e eles estão usando Unity mesmo assim
3: Praticamente todos esses jogos companion mobile que você tem também de jogos triple ou jogos A's eles estão sendo feitos em Unity também salvo quando, lógico, o jogo é feito no Unreal ou em alguma
0: coisa, que aí já compensa é, ir pra esse canal. Os concorrentes seria o Unreal o Engine e o engine é isso? Não, então
3: a, a, O que acontece, um dado de, de pesquisa é de que um terço do mercado é de Unity, o outro um terço é de Engines in-house, no, no mercado mobile, né? Tô pensando nesse mercado mais Unity, mais Indie. E aí, depois, vai tendo... aí Nem tanto Engines, mas frameworks em que o pessoal aproveita pra fazer um, uma Engine meio que in-house. E aí, o Unreal mesmo, ele tá com 2 a 3% do mercado hoje móvel, porque ele, ela é uma uma ferramenta mais parruda do que o Unity acaba sendo usado pela indústria porque tem equipes maiores e, e tem maiores recursos para desenvolver
1: a curva de aprendizado do Unreal é muito maior que a do Unity
3: e além da curva ser maior a, o Unity ele também é, utiliza uma linguagem que é mais popular hoje que é o C Sharp do que o C++ que o Unreal Inclusive,
1: usa. Inclusive você tem a opção de usar JavaScript que é ainda mais simples né?
3: mas o, o foco hoje, até na documentação e nos é exemplos C que você encontra C Sharp.
1: E pelo que
0: eu sei, também tem formas mais simples de a gente tentar criar o próprio jogo. Já é velha aquela ideia daquele monte de, de aplicações tipo RPG Maker. Acho que inclusive tem um <risos> que se chama literalmente RPG Maker, mas, mas há outros. Só pra constar, o RPG
1: Maker tem uma porrada de jogos sendo vendidos na Steam que foram feitos com RPG Maker. E
0: que não e são uma... cauda longa. Deve ter uns que são até interessantes e, e, e médios ali. Tem umas
1: histórias boas, etc, que tem um, um ou outro jogo que se destaca, assim. Mas nada de, nada de expressão, pra ser sincero.
3: É, o, o RPG Maker, o pessoal usa muito pra fazer RPG jogo com história, e existe um que chama Game Maker, que tem muita gente usando pra fazer jogos também, que tem muito jogo no Steam que você não faz ideia, e foi feito em Game Maker. Só e, plataformas... tem um
1: chamado uhum. super, e tem um chamado Super Mario Maker agora.
2: <risos> direto da Nintendo. Direto, direto da Nintendo. Da Wii, Nintendo.
1: né? <risos> é pra criar jogos de Mario.
2: É uma coisa assim, esse mercado de mods ele é bem... ele veio lá é. da, do PD, né? E ele tá atingindo as, as outras plataformas Eu lembro que quando saiu O Little Big Planet lá na época do, do PS3, a grande coisa era Que você podia fazer os seus próprios cenários E distribuir os cenários com os outros Jogadores da plataforma e no, no Little Big Planet 2 é, eles têm também Esse foco pesado nisso aí, então tem muita Gente que tá, as ferramentas Que se usam pra fazer o jogo, né, estão Disponibilizando aí para o pessoal Construir outras coisas.
1: É engraçado como o assunto Volta, né, porque isso remete Muito forte ao Doom, que uma das coisas que fez o Doom explodir, foi que você podia criar seu próprio nível, distribuir pra galera, e inclusive a ID distribuiu os cenários criados pelos jogadores depois, que é o Ultimate Doom, Ultimate Mix, alguma coisa assim. E,
0: eu lembro disso, mas até no Doom 1, isso era feito de maneira proposital, ou é porque a molecada hackeava aquele monte de arquivo, ponto dat, ponto não sei que, e descobria que era muito simples a maneira que estava organizada?
1: Eu, na você minha perdeu, cabeça, porque... tinha um
0: Editor. É, não, é porque é o seguinte, existe uma ferramenta que eu
3: eu tô especulando porque a ferramenta era da, da ID e não, eu nunca vi ela ter sido distribuído por canais legais eu acho que essa ferramenta vazou e aí o pessoal usava porque com o tempo todo mundo teve acesso à mesma ferramenta que o Romero usava para montar os, os mapas os níveis do Doom
0: é os arquivos eram o não é não era DAT lembra era WAD é. isso <risos> acho que um, um outro grande exemplo
2: disso aí foi foi o, o, o Dota né o, o, os jogos, os jogos Dota, que são crias de um editor de Warcraft, né?
1: Exatamente, mas aí o Warcraft, ele de fato vinha com o editor de níveis.
0: É, outro que foi muito amigável à criação de mod, foi o Unreal. Assim como o Quake, né? Foi da mesma meio que na mesma época, o Unreal e o Quake eram bem editáveis, o Unreal mais ainda, que vem um pouco depois. Sim, o Unreal, ele, ele tinha ferramentas mesmo sendo distribuídas com o, o jogo Unreal, que permitia a criação de mods
3: de forma facilitada. Vou falar facilitada porque era bem Complexo na época fazer isso. A documentação era bem rasa. O nascimento da Unreal Engine, como o Engine sendo usado por outras empresas, ele nasce justamente dessa cultura de mod em cima do primeiro Unreal.
2: Se eu quiser hoje desenvolver para várias plataformas, eu ainda vou ter que desenvolver lá para gerar versões para todas as plataformas diferentes e escrever na, na linguagem da plataforma. Como é que funciona isso hoje? No Unity, você vai programar o, o
3: seu jogo usando o C Sharp ou JavaScript dentro do Unity. Ele vai ser buildável para multiplataformas. Você vai ter que, ter que tomar um cuidadinho aqui, porque no celular é touch, no PC o cara pode usar, às vezes, um mouse ou um teclado e, ter que, e você tem que adaptar um pouquinho o seu jogo com relação a isso. Mas for Fora isso, o pessoal do Unity eles colocaram uma funcionalidade muito legal que eles criaram uma nuvem para buildar o seu jogo para multiplataformas. Então, desde que você tenha esse código num repositório, você pode se cadastrar nessa nuvem do Unity e você tem um, um tier de graça, tem outros que são pagos, em que você pode buildar para plataformas que você não tem nem acesso. Depende se de você não tem um Mac e você consegue buildar para Mac, por exemplo. Não tem um dispositivo, um iPhone, mas consegue usar essa plataforma para buildar para o iPhone. É bem legal e funciona bem porque
0: eu já testei. Okay. E... E... A criança
1: do Prado falando aí Oi? <risos> é. A criança interna do Prado, oh, eu fiz um link <risos> aí, testei, funcionou.
0: É, põe o link do seu jogo aí, véi, dá a não, é da cara tal. é protótipo é protótipo, isso, isso. é pra, pra todo mundo ver não, você tá doido
3: é, é a pior ideia que nós tivemos nos últimos 20 anos, meu Deus é o do, do pinball céu. Prado? é o do pinball <risos> é, isso é uma coisa legal do, do Unity, é que é muito rápido de prototipar com o Unity então, por exemplo, esse joguinho que eu não lancei não lançarei Ele foi Ele foi A ideia dele surgiu num final de semana E ele foi prototipado num feriado, entendeu É, é impressionante como dá pra você fazer isso e, joga, e descartar uma ideia A ideia realmente era ruim, foi descartada Mas pelo menos de um dia eu validei a ideia Fiz o, o joguinho e desisti Não, agora conta a ideia aí Cara, a ideia é horrorosa Você mistura, mistura pinball e arcanoide E dá uma merda, não dá uma coisa boa <risos> Meu Deus!
2: <risos> Agora eu fiquei curioso pra ver o que é, que é essa mistura, yeah, viz, como foi yeah, que isso aconteceu. Yeah,
1: yeah, eu tô yeah, tipo yeah. também,
3: ó. <risos> Fica a direção de casa fazendo três 3 horas no, no Unity se você tiver que ler documentação.
2: E a nova onda aí do, do, do mercado, o, a realidade virtual, tem essas ferramentas já, tem suporte a isso já? O Unity foi responsável por mais de
3: 90% dos jogos que foram feitos pro Samsung VR, e ele tem uma parcela significativa do mercado da, das grandes plataformas de VR aí, do HTC Vive, do Oculus Rift, uh, ainda a, não tem os números porque a, a, os jogos foram publicados ainda pro Playstation VR, uh, não, são, não tem um número muito elevado, mas possivelmente tá saindo coisa pro Playstation VR com o Unity. E o Unity tá preparado para todos. você
1: se falou aí do VR, eu acho que o VR hoje é uma plataforma indie, certamente. que não tem jogo grande. Ah, não, não tem, tem
0: jogo tem. grande não, desculpa, <risos> não tem jogo. A verdade é que não tem jogo. Aquelas coisas que eu joguei ali, chamar de jogo você precisa de, de boa fé e ser é amigo do cara que fez, porque ah, parece uns caras aí em tudo e você sai dando tiro e soma quantos tiros você deu. É, mesmo do Playstation, talvez agora saindo logo agora do Resident Evil 7 e algumas coisas novas vá, vá, vá caminhando. A mesmo o Batman lá, ainda estamos ainda engatinhando por aí.
1: Mas, é, é, mas mesmo assim, é um ponto muito a favor dos jogos indie. Porque, geralmente, por serem jogos menores, tá aí, você pode testar uma experiência VR que você queira, uma ideia, etc. Essa
3: você tá falando vou... que a indústria é covarde. <risos> <risos> Deixa pro indie ralar, se pegar, pegou, a gente entra, se não pegar, a gente é, nem perdeu é, tempo. isso aí.
0: pessoal, o ouvinte tá curioso porque ele quer, mesmo a gente tendo massacrado a carreira, ele quer seguir essa carreira, ele quer continuar nessa tentativa e talvez publicar o seu próprio jogo lá no Steam tentar vender e ganhar dinheiro com isso, talvez seja um pouco complicado, a outra opção é procurar um emprego em alguma empresa menor em uma produtora pequena ou, ou encontrar parceiros, então eu queria saber qual que é o caminho que ele pode trilhar o que que ele poderia estudar, que tipo de evento, livro e mais ainda, onde que tem mais Vagas que é mais fácil começar. É programação, ou é esse monte de faculdade que tem game design, ou é modelagem 3D, ou é até desenho de level e de mods. Vou fazer
1: uma piada rápida,
0: primeiro muda pra Polônia. <risos> Porque tem. Polônia? Muita... Todos os jogos, é os
1: últimos, os últimos não, quatro não. indiecasts que a gente gravou, três indiecasts que a gente gravou, a gente falou de um jogo indie da Polônia.
0: E que é qual?
1: <risos> Foi o Layers of Fear, qualquer outro, pra This War of Mind. Mine e... Caramba, você ah, me pegou. Não, a gente falou do Punch Club, mas ele é russo. É, Punch Club é russo. Mas só mudar pro leste europeu aí, que você já tem uma chance aí de virar desenvolvedor de jogo índio. É,
3: o, o mercado brasileiro, ele ainda é muito pequeno, ele tá nascendo, as empresas brasileiras estão cada vez mais conseguindo captar recursos aqui, via Lei Rouanet, via incentivo da Ancine, então assim, tá surgindo, é muito incipiente, o Moreira citou a Polônia, a Polônia tem programas maravilhosos de, de apoio à, à indústria de produção cultural, coisa que a gente, na parte cultural de videogames ainda tá fraco aqui, mas é, tem mercado pra praticamente tudo que você imaginar. Se você gosta de programação, tem mercado para desenvolvedores. Se você gosta de arte, tem mercado lá fora, né? Tem mercado pra se você gosta de modelar em 3D. Se você gosta de estatística, tem mercado para estatístico dentro de videogame. Tem, tem mercado pra economista, tem mercado pra todo mundo. Então, assim, não necessariamente você precisa ser da área de TI para ter mercado no, no mundo dos videogames.
0: O Natal passou recentemente, mas ainda há tempo de gastar dinheiro com bobagem. <risos> Eu queria saber de vocês, é, então, dicas de jogos indie que devem ser jogados. Eu quero ser o último. <risos> vale qualquer coisa, não precisa ser algo recente. Eu recomendo pegar o
2: Castle Crashers. É um estilo de jogo que foi muito parte da minha infância, mas parece que ficou esquecido, que é o jogo de briga de rua, né? Que tá, tá lá na época dos do o clássico Streets of e o Castle Crashers é muito divertido, tem pra PS3 o 360 e Xbox One então é, é facinho de achar Bom, eu vou começar apelando que na minha opinião esse ano saiu
3: o, o melhor jogo indie dos últimos tempos e se bobear o melhor jogo indie que eu joguei que é o Watch. esse jogo é imperdível, esse jogo deve estar em promoção de final de ano se não está na próxima semana deve estar ele não é caro e ele é fantástico, ele é fantástico, ele tem história ele tem uma arte maravilhosa ele só não tem muito gameplay, há uma controvérsia aí de que ele você é joga um pouco com ele, né? É, de que ele, ele não seria um não jogo. É Mas ele é, ele é um jogo, ele é lindo, e é e a minha indicação assim, 2016. O que teve de
0: 2016 bom.
1: Só pode recomendar uma? ou pode recomendar uma porrada? Manda bala. Um que ele é excepcional no nível do Firewatch em questão de história, é um chamado Life is Strange. Se você quer ver uma história legal, diferente, compra, que você não vai se arrepender. É fenomenal. Tem pra todas as plataformas, exceto mobile. Então, esse é o que eu mais recomendo. Fora os outros que a gente já falou durante o cast, né? O Limbo é uma obra-prima dos jogos, embora o Paulo não goste, não entendi até agora porquê.
0: <risos> o Paulo é uma não... não gostou é, de gente, Journey. Pelo menos não é tão ruim quanto o Journey, vai. Vou, vou, <risos> <f> nossa! <risos> nossa! Será <risos> <nossa. risos> <Nossa, risos> <Nossa, risos> que tá no fim, né?
1: Ah, eu vou embora. Tem um que vale muito a pena, que o, o Linhar citou, que é o Braid, mas pra fechar a minha indicação, eu quero fechar com um chamado Bastion, que ele é um RPG por tudo, etc. ele é completo. A música é excelente, a arte é excelente, a história é legal, mas nem tanto quanto Life is Strange foi Firewatch. Mas se eu tiver que recomendar um hoje, é o Bastion.
3: O Life is Strange, todo mundo me indicou. Aí eu joguei a primeira hora de jogo, nem animei. Dali a pouco eu tava jogando a segunda, a terceira, a quarta. Fui pra trabalhar eu, puta, eu quero terminar esse negócio, não vejo a hora de acabar o dia. É
0: um excelente jogo.
1: Bizarramente bom.
0: Tem dois que a gente já conversou a respeito, não aqui no podcast, mas que o, o Guilherme Moreira o Guilherme Prado já me aconselharam. Eu quero saber que é o jogo lá Do visto falsificado Do passaporte para detectar Papers, Nossa, isso é muito bom como chama esse? Papers, Papers, Papers. Please. E, e como que é? Co conta aí Qual que é o gameplay Cara, você, o gameplay
3: você... ele é fantástico você, você é um agente de
0: imigração. A sua função é checar passaporte E carimbar passaporte e, e não é de qualquer imigração, né? É de um país eslavo É, é uma analogia
3: à Rússia Aquela cortina de ferro De poder deixar só residente entrar não poder deixar a gente sair, coisa
2: do tipo. É, não pode deixar espião, tem que ter cuidado com quem entra. A, a, historinha, a historinha, hoje, se você olhar com principalmente a, a crise de imigração na Europa, o jogo está bem, bem no, no tempo atual, né? O
1: a... era é um exemplo máximo do que é um indie, para ser bem sincero. O cara falar. tava na fila na alfândega falando, putz, eu acho que isso dá
0: um dá jogo. Dá um jogo! <risos> é que nem, <risos> é nem para podcast, né? Você fica pensando, putz, grila, do que, que eu vou gravar? Isso aqui dá um podcast.
2: Um o... <risos> joguinho que eu esqueci de mencionar, mas que assim, eu acho que é muito divertido, é o Kerbal Space Program.
1: Puto, o Prado adora.
2: É um jogo que é divertidíssimo. Você vai queimar horas e horas da sua vida simplesmente lançando coisas no espaço. Mas é, é um jogo de física que é muito divertido, muito divertido mesmo. É, esse é um jogo que tem um. É bem de nicho, só
3: que ele comeu todo o nicho dele, né? É Todo mundo que gosta de espaço, de lançar
0: foguete, coisa do tipo, joga essa tranqueira. E é muito bom, é muito bom. E pra fechar, eu vou relembrar um outro jogo que vocês já citaram pessoalmente pra mim, que é... tem, tem muitos daqueles simuladores que já são bem estranhos e, e muito famosos. Um é aquele Farming Simulator, que tem um mercado grande na Europa, mas já é um jogo um pouquinho maior. Mas eu queria falar daquele jogo da cabra. Ai, meu Deus. outro Simulator. <risos> Esse jogo é bizarro. É o Goat Simulator. O que que é o Goat Simulator? É exatamente isso. É um simulador de cabra. <risos> <risos>
4: Só
1: que é uma cabra muito mais doida do que uma cabra de pasto, assim. Que ela pode usar jetpack, ela pode burlar a lei da física.
3: <risos> Se algum dia você esse é uma cabra,
0: esse é o seu jogo. Você <risos> imagina como o cara tava, né? O outro tava na alfândega. Esse aí, ele tava lá no pasto e falou, caramba, hein? Tá ferrado lá na empresa de jogos, não sei mais o que fazer. A cabra fez um meh ali e ele falou, já sei. <risos> é por aqui que a gente vai.
1: É. Nossa, eu imagino a concepção da ideia. Rolou um e se muito forte ali. Cara, e se a gente botasse um jetpack numa cabra? <risos>
3: Eu não Falei quero saber então. o que esse cara tava fazendo com a cabra, mas enfim. Né?
2: <risos> <risos> mas é, é o resultado da facilidade, né? Hoje, hoje é tão mais simples da gente desenvolver que até uma ideia desse jeito. Um simulador de cabra você desenvolve e tem mercado, né? Tem, tem aquele simulador do pão também, né? Porque você... I am é deles é também. É deles também? É da mesma empresa. É. Olha, daí, esse, esse, cara, esse cara tem uma imaginação incrível. Você é se da simula da... ser uma fatia de pão, né? É da mesma e... <risos> <risos> E eles têm um jogo mais
3: sério, né? Que é o Surgeon Simulator. Em que você tá um cirurgião meio bêbado, né? Meio, meio maluco. Assim. É mais sério. É mais sério. O seu papel é fazer uma cirurgia. Só que, cara, é impossível de controlar as mãos do. do... Esse é
1: que, o, que tem um mod que o pessoal usou pra pôr o Trump com uma pedra em vez do coração?
3: Isso, esse mesmo. <risos>
0: Acho que agora a gente tem muita coisa pra jogar no pós-natal e agora, durante o ano novo, eu queria agradecer a presença dos podcasteiros do Guilherme Prado, do Guilherme Moreira e ao Maurício Linhares, sempre com a gente. Eu, sinceramente, não sei como o Maurício Linhares tem tempo de conhecer tanto de código, tecnologia, ainda jogar essa montanha de, de jogos de videogame. De jogo indie, né? Não é? Não é qualquer um, né? Não é qualquer um que chega aí. E agradecer em especial a você, o Ouvinte, por estar ouvindo a gente em vez do que jogando um jogo indie aí no metrô enquanto você tá no seu celular. Ou talvez fazendo as duas coisas. Então a gente se vê no ano que vem. Um abraço e, <risos> e até o primeiro episódio de 2017. Tchau!